0: Hallo,
1: hier ist Sister. Hier ist Garderkreis, Chris Manuha, der HGN. DJ Lit Lamb. DJ G Sport. DJ in Wallace.
2: Und DJ Filet. Von
0: Karma Koma. Langweiler. DJ Drakos.
1: Hier ist Metropa-Musik. Philipp
2: von Feenstaub. Nice. Jonas Will, Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Von die Leute, von der Font Space Hier ist der Elektroberto.
0: Hallo, hier ist Unfug. Wir sind die Vogelperspektive. Sind
2: die Vogelperspektive. Costa Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Ruhe Kosmos. Von und Kosmos. Und
3: Lucille Bass von der Pop-Up in Leipzig. Hier ist Philipp. Hier ist Robax. Hier ist Jacek Danowski von den Time Sessions. Hallo, wir sind Anna
2: Wolkenstraße. Hi, das ist Sebastian Bachmann.
1: Hier ist Ayana. Wir sind der Fuchs. Und Falser. Und, und ihr hört Kosmonauten der auf Colorado 98.4 und 99.3.
3: dem 14. Februar gibt es diese Scheibe zu kaufen. Goldfish EP von Neil White mit der bezaubernden Sängerin und Stimme Klavinora. Und zwar sind diese Leute aus Hamburg und haben mir mal diese Nummer hier schicken lassen. Finde ich sehr cool für uns zu Kosmonauten FM zum Intro. Ja, und begrüße euch damit recht herzlich zur, ich glaube, mittlerweile 26. Ausgabe von Kosmonauten FM. Ihr hört uns auf Coloradio 98.4 und 99.3 UKW in Dresden oder weltweit auf Coloradio.org, minimalradio.com und radio-elbewelle.de. Mein Name ist Digital Chaos, wünsche euch die nächsten zwei Stunden wie an jedem dritten Samstag von 22 bis 0 Uhr bei Kosmonauten FM. Viel Spaß! Das ist der Depot-Sound aus Hamburg. Das ist, wie gesagt, die Goldfish-EP Neil White und Klavinora äh, ja, auf dem Label Eintakt, Katalog Nummer 27. Check das mal bei Beatport, wer es als Datei haben will. Aus Vinyl gibt es glaube ich, auch noch. Und wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik, zum nächsten Teil des Interviews mit dem ersten Deutschen im Weltraal, Sigmund Den. Und äh, wünsche euch viel Spaß. Danach geht es natürlich noch weiter. Wir haben noch einen Rückblick dabei äh, vom letzten Kosmonautentanz aus der Paula vom 16.02. mit DJ Colleen. Dann gibt es noch einen Klassiker und wir haben auch wieder einen Kosmonautenmix. Dazwischen noch ein paar Tipps und Infos zum heutigen Abend. Also bleibt dran. Doch jetzt erstmal Sigmund Jen im Interview. Viel Spaß. Kosmonauten FM. Das Special. Überraschungen gibt es äh,
2: am laufenden Band. Dass die Erde rund ist, dass man das so <lacht> sieht, das ist alles klar vorher nicht. Ja. Ja Mathematik und, und Physik und. Aber das ist dann auch wirklich das so. Ist so das, ist, ja, halt das ist schon verrückt. Oder dass man eben die Erde in 90 Minuten umrundet und dass dann jedes Mal die Sonne aufgeht und sie auch untergeht. Also das am Tag 16 Mal, mhm. dass man das erlebt, das ist schon ein Höhepunkt. Auch selbst im Leben möchte ich, möchte ich schon nochmal mal leben, aber habe ich natürlich abgeschrieben, aber das, das bleibt einem eben dann. Ja. Ansonsten weiß man, dass man arbeiten muss, dass man keinen Fehler zulassen darf, nicht einen einzigen, nach Möglichkeit. Und ich muss sagen, ich hatte keine Probleme mit der Gesundheit. Ich hatte nicht diese Dinge, die sehr oft auftreten, dass man dann eben, dass ein übel wird die ersten Tage oder Stunden, konnte arbeiten. Und dann habe ich meine Experimentierprogramm gemacht. Da waren verschiedene Fachrichtungen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mich noch besser vorbereitet hätte. Noch besser. Noch besser. Ja, worauf ist man nicht vorbereitet? Hätte, ich hätte zum Beispiel mir gewünscht, ein hochauflösendes äh, Gerät zu haben, um, um Polarlichterscheinungen zu zu fotografieren, die Filme gaben das nicht her, dieses, dieses Spektrum wird es sicherlich heute besser. Alleine schon. Das heißt man konnte das, was
1: man eigentlich so selbst dort wahrnahm, gar nicht so richtig aufzeichnen. Gar nicht so schnell festhalten.
2: aufzeichnen, ja heute hat man da viel mehr Möglichkeiten. nicht? Wir hatten ja, wie gesagt, ja auch nicht mal Computer. Aber alleine schon, dass man eben auch medizinische Experimente dass man um die Erde fliegt und zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, ein Experiment beginnt, man macht sich die Elektroden an und, und der Arzt unten hat den Blutdruck und, und den Puls und so weiter oder sagt ja, pass mal auf, die linke Elektrode hier oben, die sitzt nicht so richtig. Nicht? Das, das sind zwar Kleinigkeiten, technisch alles erklärbar, aber das sind eben... Dinge, wo man auch das Staunen nicht verlieren sollte.
1: Ja, ist schon, oh. das
2: ist schon <lacht> auch auf einmal von der Erde ferngesteuert wird. Ja.
1: Was denkt man denn so über den Planeten, wenn man ihn so von oben sieht?
2: Was war denn so ihr Eindruck? Na ich glaube, da denken alle das gleiche. Ich habe mit Amerikanern man später zu tun gehabt, auch egal mit, mit, mit wem. spielt die Nationalität auch keine Rolle. Dass man es immer halten sollte. Vielleicht kommt einem diese Gedanken auch später. Wenn man oben ist, es alles normal. Man ist im Man ist im Raumflug hm. und und arbeitet und guckt auf die Uhr und schreibt auf Alltag Alltag ja. Man denkt dann schon gar nicht mehr daran, dass das was ganz Verrücktes ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja und hinterher, wenn man dich fragt, dann dann sagt man eben möglichst gescheite wurde, aber auch nicht beabsichtigt. Man, man denkt dann, ist es schon so. Ich habe dann auch schon mal so gesagt, die die Menschen können Raumschiffe bauen, sie können Raumstationen bauen. Wir haben hier mit diesen Elektronikgeschichten einen enormen Fortschritt gemacht, diese Computergeschichten, technischen, wissenschaftlichen Fortschritt gemacht in den letzten ruhig 100 Jahren oder vielleicht in den letzten 10 Jahren, aber im da, da schicken wir unsere Jungs nach Afghanistan, damit sie sich dort den Kopf einschlagen lassen oder anderen Leuten den Kopf einschlagen. Also der Diskrepanz, finde ich, zwischen den, in der Entwicklung der Menschheit, zwischen der technischen, wissenschaftlichen Entwicklung und der moralisch-ethischen die ist ungefähr so wie eben das heute zur Steinzeit, finde ich.
1: Das wird einem da oben nochmal extra bewusst.
2: Ob mir das dann oben schon bewusst wurde oder dann oder später, weiß ich nicht, aber das hat sich schon dadurch eingestellt. Das hat sich eingestellt, natürlich. Du siehst da irgendwelche Schlote, Qualmen in der Türkei zum Beispiel, oder, oder irgendwo, wo du siehst, dass die, die Abgase co2 stichwort über hunderte kilometer getragen werden oder dass dort eben wüsten einerseits bewässert werden können da sieht man teilweise regelrechte kreise habe ich damals schon gesehen mhm. wo eben was wächst weil da weil da eine berechnungsanlage ist das fällt alles mit, mit einem blick auf mhm. was man alles machen kann und was man wirklichkeit macht mhm. Sich Dutschig gegen gegeneinander. Hm. Man kriegt einen ganz anderen Überblick. Ja, und noch eine andere Gedankenwelt. Aber das ist. Das habe ich gespürt bei den meisten Raumfahrern, egal wo sie herkommen. Hm. <lacht> dieser, dieser Wettlauf,
1: eine Weile lang war es ja ein, ein Wettlauf zwischen den Amerikanern und den Russen. Inwiefern hat man sich da selbst als als Teil davon gefühlt? War das eher so eine sportliche Herausforderung oder äh, inwiefern merkte man, dass da auch eben so ein politischer Druck dahinter steht? Was, was hat die Programme wirklich nach vorne getrieben? War es, war es äh, so, dass es wirklich ähm, von den Wissenschaftlern getragen war und dass die im Prinzip die Zielvorgaben gemacht hat und man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man musste zwar gegen eine Bürokratie anlaufen, aber man hat dann auch gewonnen oder äh, war, hat man ja. immer das Gefühl, dass, dass,
2: dass man eigentlich nicht immer in die richtige Richtung äh, rennt. Und ich habe mich auf dieser Ebene nicht bewegt, wo politische Entscheidungen getroffen waren. Aber wenn ich mal zurückgehe auf die Zeit, in der der erste Flug vorbereitet wurde, Juri Gagarins Flug, da war schon klar, ich meine, es gab... Es Ich, ich müsste anfangen bei, bei dem, dem Hermann Obert. Nicht? Ja, die großen Denker, auf der russischen Seite war es Tsiolkovsky in Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg, um den Ersten Weltkrieg, schon war es Hermann Obert, die die wissenschaftlichen Grundlagen für die Raumfahrt geschaffen haben. Die haben gesagt, eine Rakete muss her. Jules Verne mit dem Geschoss auf den Mond, das geht nicht. Hm. Also es muss eine Flüssigkeitsrakete gebaut werden. Die haben die Formeln dazu gefunden. Oder eben, die Formeln lagen ja irgendwo in der Natur oder Dinge. Mhm. Aber sie haben sie aufgeschrieben. Und äh, dann haben sich gerade in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg Leute gefunden, die mit dem Pasteln angefangen haben von, von Raketen. Und die Vereine gebildet haben, die wir wollen in den Weltraum. Erstaunlich wie die das formuliert haben damals in den 20er Jahren. Wir eine, eine Gemeinschaft, ein Verein, der sich das Ziel stellt, Flüge in den Weltraum in den nächsten Jahrzehnten zu, vor, vorzubereiten. Mhm. 20er Jahre. Die waren bestimmt die Verrückten. Das oder? waren die Verrückten, <lacht> ja. Das, das waren auch Bastler, die deshalb gebastelt haben, weil das nicht verboten war. Der Erste Weltkrieg war verloren gegangen und die, die Siegermächte haben bestimmt, in Deutschland dürfen keine Flugzeuge gebaut werden, keine Waffen, dies und jenes. Raketen zu verbieten, hatten sie verboten, weil es noch keine gab. In den 30er Jahren schon hatte sich der von Braun als junger, tatkräftiger und einflussreicher äh, Ingenieur schon mit diesen Dingen befasst, hat die Berliner Gruppe, das war die stärkste, und die erfolgreichste, die hatten dann schon... Raketen, die so 500 Meter hoch flogen 30er Jahren und auch so 90 Kilometer weit, will ich mich mal nicht festlegen. Auf jeden Fall, das Militär erkannte die Tragfähigkeit dieser Entwicklung. Es gab Geld von Braun Zuck mit seinen Leuten, die er uns kennengelernt hatte, von Kummersdorf, wo die Heeresversuchsanstalt war, nach Binnemünde. Und bereits am 3. Oktober 1942 wurde von dieser Rakete, einer dieser Raketen, der Weltraum angekratzt. Also mit einer Höhe von 90 Kilometern, die so eine Rakete hatte und nicht 200 und ein paar Kilometer Reichweite. Und bei 100 geht los? Je nach, ah ja, nach Definition? Ja, je nach Definition. Man kann schon eben sagen, die, der Weltraum war angekratzt. Mhm. Ja, und nun kann man diese Entwicklung verteufeln, nur verteufeln, weil ja dann in England diese Dinger einschlugen, Coventry. Weil das der A4 die V2 wurde. weil mhm. der auch für dem Triebwerk die A2 wurde. Aber die, die Siegermächte hatten nichts Eiligeres zu tun und Wichtigeres zu tun, als sich dieser Entwicklung äh, zu nähern und ihrer habhaft zu werden. Von Braun hat sich mit allen seinen Unterlagen und den besten Leuten, den Amerikanern selbst gestellt hat, gesagt, wir wollen weitermachen für sie. Und die Russen haben sich die, ich will nicht sagen den Rest, aber auch gute Leute gesucht, haben in Deutschland noch ein paar Raketen gefunden oder zusammengebaut und sind dann hingezogen. Also der Anfang war dann auf beiden Seiten diese, dieses A4, das, ist das leistungsstärkste Raketentriebwerk der damaligen Zeit, was es gab. Und so war klar, erst bauen wir die ballistische Rakete, um die damals entstandenen Atomwaffen um die Welt zu schießen. Schießen zu können. Und daraus entstand der Wettlauf um den um den Sputnik erstmal. Dann hatten sie gewonnen und dann um den ersten Menschen. Dann war schon klar, dass man den Start eines Menschen erwarten kann. Hm. Und und die Russen haben gewusst, dass die wie weit die Amerikaner sind. Die waren vielleicht nicht ganz so weit. So klar. Ja, die Amerikaner waren dann doch überrascht, dass es den Russen gelungen ist. Ja, aber die Russen haben auch, wenn man das genau verfolgt, ein relativ hohes Risiko eingegangen. Natürlich wurden da mal bestimmte Raketen gestartet und dann wurden die Misserfolge ausgewertet. Und am Ende war man sich da doch sicher, wir kriegen Gagarin zurück auf die Erde. Aber es war ein hohes, doch, Risiko. War ein hohes Risiko und es war auch politischer Druck dahinter. Mhm. Man wusste schon in Moskau... Wie waren denn seine Chancen,
1: Leben wieder zurückzukommen?
2: Am Ende zählt nur der Erfolg, er kam Leben zurück. Mhm. Aber es gab auch während dieses Fluges eine Menge Ausfälle. Also es eine Menge Ausfälle. Es gab ernsthafte Ausfälle, was hätte auch schief gehen können.
1: Was ist da passiert?
2: Na, was ist passiert? Zum Beispiel ist hat wegen eines geht ja immer einfach los. Ein Ventil hat zuzeitig aufgehört zu arbeiten. Es ist Kraftstoff ausgetreten beim beim Einleiten des Bremsvorganges, also das, sagen wir mal, das Bremstriebwerk bei der Rückkehr, bei der Rückkehr mhm. hat eine Sekunde zu früh aufgehört zu arbeiten. Dadurch hat das Zeitzyklogramm insgesamt nicht mehr funktioniert und äh, die Trennung des Raumschiffes ist nicht erfolgt nach dem, nach dem Zeitzyklogramm. Mhm. Und es trat automatisch der Fall ein, dass die Trennung durch die Hitzeeinwirkung in der Atmosphäre erfolgte. Er hatte also 10 Minuten sozusagen zu warten, bis durch Temperaturgeber, bei uns war das auch so, bei etwa 150 Grad Hitze dann die Sprengpatronen auslösten. Das war zum Beispiel doch ein recht solider äh, Ausfall. Und dann hatte auch aus diesem Grund, dass das Zyklogramm nicht richtig abarbeitete, bekamen... Die kapsel eine rotation ich glaube von 30 grad pro sekunde das ist schon ganz ordentlich und er hat es auch dann beschrieben mehr humoristisch beschrieben das war wie, wie im kino wie im Saldo mortale ich habe den eindruck jetzt sehe ich den horizont dann sehe ich wieder mal den schwarzen himmel und dann hat die sonne geblendet drehte mich laufen mhm. Sehr unangenehm wahrscheinlich. Sehr unangenehm, natürlich. Aber er hat das mit, mit Humor getragen, falls ja. weiß auch eine Auswertung. Aber ihn kennengelernt haben sie nicht, ne? Er ist ja früh gestorben. Er ist äh, früh abgestürzt, ja. Ich war gerade, das war die Zeit auf der Militärakademie. Das war am 27. April 1968. Ja, 68. Ich hörte davon, eines Morgens sagte mir jemand, ein Kagarius ist abgestürzt. Die flogen immer über diese Akademie. Das, wie gesagt, die beiden Einrichtungen sind in unmittelbarer Nähe. Da wird viel, wenn es um diesen Absturz geht, vor allen Dingen in Russland, geteutelt und Journalisten wollen immer was haben, wo sie eine große Story abziehen können. Als wäre er nicht wirklich abgestürzt, sondern vielleicht sogar von der Regierung irgendwo in Wolkenheim. Das ist alles als Quatsch, ist das sind Verschwörungstheorien. <lacht> Verschwörungstheorien, ja. Vielleicht, er wollte unbedingt fliegen, eindeutig. Er wollte das Mondprogramm mitmachen, das, das russische. Da haben sie ihn auch erst gelassen. Als Backup von Komarov, der auch mit seinem Raumschiff, Raumschiff abstürzte war das erste, der erste Flug mit einem neuen Raumschiff, mit dem Soyuz-Raumschiff eben. Da war Gagarin Backup. Als das passierte, hat man ihn aus der Raumfahrt rausgenommen, hat man ihn verboten, mit weiter mitzumachen als Testpilot, als Testraumfahrer. Und dann hat er sich aber eben stark darum gemüht, dass er weiter mit Jagdflugzeugen fliegen durfte hat nach einer langen Pause wieder angefangen und dieser Flug ging eben schief. Da mögen Wetterbedingungen und andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Darüber zu deuteln bringt nichts. Wenn man sich dieses hohe Risiko anschaut, was ja
1: wohl bei den ersten Missionen Gang und liebe gewesen ist, die Technik war alles noch in der Entwicklung. Im Prinzip wusste man ja alles noch gar nicht, was man eigentlich so für Systeme bräuchte. Ich meine, man nimmt halt immer an, dass das und das passieren würde. Das wird sich in vielen Fällen eingestellt haben, aber in manchen dann wahrscheinlich nicht. Sodass dann eben die nächste Entwicklung das Risiko wieder minimiert hat. Aber es war ja eigentlich wirklich ein bisschen wilder Westen. Man war eigentlich permanent in einer in Gefahr, also als als Kosmonaut, als Mensch im All, weil man einer enormen Gefahr ausgesetzt durch das Unbekannte und die vor allem das Unbekannte der Zuverlässigkeit der Technik hat sich wie hat sich denn das, ich meine kann man kann man jetzt die bemannte Raumfahrt so wie sie sich bis heute abzeichnet in so Phasen unterteilen dass man sagt, so diese wilde Zeit das hat dann auch mit irgendeiner Entwicklung ein Ende genommen oder sind das so fließende Übergänge oder hat sich vielleicht gar nichts geändert, ich meine die Gefahren sind natürlich auch heute noch da
2: die Gefahren sind auch heute noch da, tatsächlich. Sie sehen ja, von den fünf Shuttle, auch rund um neueren Zeit, haben zwei nicht überlebt. Nicht es überlebt. sind natürlich immer kleinere Mängel, aber, aber ja. letzten Endes führen sie eben bei der Luftfahrt oder auch bei der Raumfahrt. Wir führen sie zu großen Folgen.
1: Challenger beim Start, ja Kolumbia beim
2: Wiedereintritt. Ja. Also insofern, bei der Raumfahrt darf es eben keine schluderei geben. Und wenn man das manchmal liest, ich habe das nicht kennengelernt, die ersten Jahre auf diesem Polygon, da war dieser Korolev, der, der, der Chef, der war derart ungnädig, dass er Leute, die einen kleinen Fehler zugelassen haben, haben, weggejagt hat auf Nimmerwiedersehen. Er hat dann nichts verziehen. Da mag schon so ein bisschen, wenn Sie vorhin von, von deutscher Gründlichkeit sprachen, das könnte schon gewesen sein, weil ja, was sich in Deutschland vielleicht über Jahrzehnte schon durchzieht, die Forderung bei technischen Entwicklungen besonders gründlich zu sein, das hat in Russland später eingesetzt und ist vielleicht hier und da auch noch so ein bisschen Charakterzug das Leben lockerer zu nehmen. Mhm. Aber da bin ich sehr vorsichtig mit Beurteilen. Mhm.
1: Aber dadurch hat es sich auf jeden Fall gewandelt.
2: Ja, ganz bestimmt. Mhm. Also, ich habe mal in, in Paris die Ariane-Rakete, bei Paris, gesehen mit, mit Ingenieuren, auch aus, aus Deutschland. Da, da sagt einer von diesen Raumfahrten nachstehen und Leuten mit einem guten Namen, also ich würde ich mich nie in so ein Ding reinsetzen, wenn man weiß, was da alles an Kleinigkeiten <lacht> drin ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch, äh, denke ich, so eine Eigenschaft der Techniker, die S Systeme äh, gut verstehen und wenn ja. jedes Detail kennen. und wissen, an wie vielen Stellen es auseinanderklappen kann, das ist auch im Computerbereich äh, natürlich anders und man ja. <lacht> <lacht> wundert sich dann immer überhaupt nicht, wenn irgendjemand mal in Probleme äh, gerät. Man wundert sich eigentlich mehr darüber, dass es nicht heute passiert. Das ist geht, da genau. Das ja. ist äh, mal wieder so ein Punkt. Aber inwiefern hat denn jetzt die äh, technologische Entwicklung oder auch die organisatorische Entwicklung in der Raumfahrt da einen Wandel hat es sich grundlegend geändert? Ist das Risiko immer noch genauso groß? Ist wird auf Sicherheit mehr Wert gelegt als am Anfang? Kann man das sagen?
2: Ich glaube schon, dass den, den Machern von allem Anfang an klar war, dass es hier auf besondere Gründlichkeit ankommt. Jedes System muss erstmal ein paar Testläufe bestehen dann wird klar, wo die Schwachstellen sind. Das ist heute weitgehend natürlich ausgereifter geworden. Sowohl im Westen als auch im Osten, wenn man das so, so sagen möchte.
0: Kosmonauten FM.
3: Der Kosmonautentanz. Flashback. Das waren 20 Minuten oder weitere 20 Minuten sehr informative Worte vom ersten Deutschen im Weltall, Sigmund Jehn. Und äh, diese Reihe, wer es noch nicht verfolgt hatte, kann sich die letzten Sendungen gerne mal anhören. Wir haben noch zwei Teile bis zum Mai und haben im äh, Januar angefangen. Also ein sehr, sehr cooles Interview mit ja, allerhand Wissenswerten. Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik und zwar äh, zum Flashback vom Samstag, den 16. Mai. Februar, da hatten wir zu Gast die Minimalradio Club Tour mit Klangtherapeut, was der Head quasi vom Minimal Radio äh, Sender ist und Colleen, die DJ aus Bautzen, sehr bekannt für ihre B-Seiten-Sets und das Ganze hören wir uns jetzt an. In der nächsten Stunde gibt es auch noch Infos zur heutigen Nacht in einer halben Stunde öffnen die Türen im Club Paula, aber wie gesagt erst mal ein bisschen Sound zum Warm machen mit Colleen. Du hörst Minimalradio.
0: Schwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden.
3: Colin Ausbautzen hier in The Mix vom 16. Februar 2013 zum Kosmonautentanz im Club Paula. Und da findet er heute Nacht auch wieder statt, der Kosmonautentanz. Und da öffnen die Türen in einer Viertelstunde, also ab 23 Uhr. Und dann von 0 bis 5 Uhr übertragen wir auch die Party live. Der Kosmonautentanz präsentiert euch das Tanzatelier Kokü. am Samstag, den 16. März ab 23 Uhr im Club Paula auf der Meschwitzstraße 14 hinter der Straße E in Dresden. Außerdem zu Gast DJ G Spot von Acoustic Records und Digital Chaos von Kosmonauten FM. Electroswing, house und Minimal. Natürlich live on air von 0 bis 5 Uhr auf Minimalradio.com. Samstag, 16. März Kosmonautentanz in der Paula. F.M. Weniger Technoid, dafür aber Elektro-Swing- und Breakbeat-hausig, <lacht> kann man so sagen. Das Tanzatelier Kukui haben wir heute Nacht zu Gast von ihrer Reihe Kagawa aus der Groove Station. Da hatten sie im letzten Monat zum Beispiel Eulenhaupt, den Macher der Fusion, äh, am Start performten, äh, auch schon mehrfach auf der Seebühne in Lerz eben mit Paul-Posanoist und, und, und Violinist aus Schön Schwarz, hier auch äh, ja, in Künstlerkreisen bekannt. Ja, leider konnte ich es nicht zu viert hinbekommen, die äh, vier Leute halt eben zu buchen. Deswegen das Tanz der alleine und solo. Machen wir aber in der nächsten Saison definitiv nochmal. Und jetzt der Hinweis, eben in zwei Minuten eröffnen wir den Club Paula heute Nacht zum tanz auf der Meschwitzstraße 14, 010 99 Dresden, hinter der Straße E, zu erreichen mit der Bahnlinie 7 und 8. Eintritt kostet lausige 6 Euro. Wir haben schöne Deko am Start von Ruhestür im Kosmos, Live von Blacklight. Vision und außerdem noch DJ G-Spot und Digital Chaos vom Kosmonauten Tanz. Ja, und nach der Werbung geht es hier weiter mit dem Rückblick vom 16.2. mit Colleen.
0: 5x200. 5x200.
1: 5x200.
4: Seinen eigenen Schock immer aus dem Sumpf rausziehen. Wir dürfen nicht ins Jammertal der Häuslichkeit
1: entfliehen. Und übrigens, die Spende ist von der Steuer absetzbar.
0: FM live vom Kosmonautentanz aus der Paula, Meschwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden.
3: you Spauzen, äh, zur Minimal-Radio-Club-Tour 2013 zu Gast gewesen am Samstag, den 16. Februar im Club Paula zum Kosmonautentanz. Damit schließen wir für diesen Monat die Rubrik Flashback erstmal ab, kommen jetzt zum nächsten Teil der Klassiker des Monats. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ab jetzt sind die Türen geöffnet zum Kosmonautentanz im Club Paula auf der Meschwitzstraße 14, 010 99 Dresden, hinter, Straße, hinter der Straße E. Und äh, ihr erreicht uns mit der Bahnlinie 7 und 8, Industriegelände in Dresden und hört uns von 0 bis 5 Uhr auf minimalradio.com live on air vom Kosmonauten Tanz. Und jetzt noch eine gute Dreiviertelstunde auf Coloradio, Minimalradio und Radio-Elbewelle auf Kosmonauten FM.
0: Kosmonauten
3: FM. Der Klassiker des Monats. Jo, diese Scheibe lief hoch und runter. 1997 ist er erschienen. Nellen Inc. Planet Violet hier in Radio Edit. Passenderweise auf Kosmonauten FM. Viel Spaß damit! März 2013 von DJ Karlim, ein Dresdner DJ-Kollege mit einem schönen hausigen Set jetzt hier zu hören, die nächste halbe Stunde auf Kosmonauten FM. Und wer sich informieren möchte, kann das gern tun auf soundcloud.com slash Karlim. Ja, haben auch schon gebucht für dieses Jahr für den Space Garden und dieser Mix hier ist exklusiv der Kosmonautenmix mix mit DJ Karlim. Jo, gilt dem 12. April, das ist der zweite Freitag im Monat, wie immer ist dann der Coloradio Club in der Kedis Garage auf der Alaunstraße 48 zu erleben. Eintritt kostet 4 Euro und es spielen mac McAvery von Campus Radio von Coloradio und Rico Lea, der auch hier eine Sendung auf minimalradio.com hat. Ja, und die beiden gehen mit dem Hausset an den Start und benefizen eben für den Erhalt des freien Radios und jeder Gast, äh, ja, spendet praktisch 1 Euro direkt an Coloradio. Ja, das ist zum einen und zum anderen jetzt schon angekündigt der nächste ja, zweckentfremdete Kosmonautentanz, kann man sagen. Äh, denn am 20.04., das ist eine Woche später, dann am Samstag, sind wir nicht in der Paula zum Kosmonautentanz, nein, sondern zum Kosmonauten-FM-Special in der Koralle. Das ist auf der Rotenburger Straße 30 in der Neustadt und äh, wir haben diesmal am Start das Newcomer-DJ-Team Stock 69 Neulich schon äh, einen Kosmonautenmix hier abgeliefert und äh, wir haben noch den Ruhestörung im Kosmos dabei. Der Willi, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, und G's wurde meine um Wenigkeit. Digital Chaos wir werden natürlich auch noch die Platten ineinander drehen. Da haben wir dann die 27. Sendungsausgabe zu feiern und ja, das sind so die zwei einschlägigen Tipps für den folgenden Monat. Äh, und ja, und jetzt erstmal wieder weiter. Viel Spaß beim Set mit DJ Carlim.
4: waited through the cold, dark days to get elevated up into the sun's rays. If you need any more proof, don't fight. What's the use? Just come to me.
3: Das war es schon wieder, die 26. Ausgabe von Kosmonauten FM, jeden dritten Samstag von 22 bis 0 Uhr zu hören. Mit meiner Wenigkeit Digital Chaos auf Coloradio 98.4 und 99.3 UKW und im Netz auf coloradio.org, minimalradio.com und radio-elbewelle.de. Heute in einem Monat wieder, wenn ihr mögt, am 20.04, dann sind wir live in der Koralle mit Stock 69, Ruhestürfen, Kosmos, G-Spot und Digital Chaos mit dem schönen fluffigen Mix. Und heute Nacht, wenn ihr mögt, die Türen sind, wie gesagt, seit einer Stunde offen. Club Paula, Meschwitzstraße 14, Kosmonautentanz mit dem Tanzantee Kukü von Kakawa aus der Groove Station. Wir senden live von 0 bis 5 Uhr auf minimalradio.com, haben eine schicke Space-Deko von Ruhestörung im Kosmos und Live-Visuals von Blacklight Vision, dazu noch den G-Spot im Haus und meine Wenigkeit Digital Chaos. Ich sage tschüss, bye-bye, wünsche euch eine schöne Samstagnacht, jetzt beim Kosmonautentanz. Ciao, ciao, winke, winke, euer der Chaos